0: 那些口口声声“一代不如一代”，弱小、污
1: 名化、批评、才习惯嘲讽与轻视，青春就不再是忧伤、迷茫、头沉的一种鲜美。奔涌吧，后浪！大家
0: 好，我是左小姐。大
1: 家好，我是葛小姐。我,小姐
0: 我们今天聊一聊后浪这件事情。这一期其实
1: 为了让它更加过刊一点，我们特地延后了两个礼拜。从当天它刚发布时候的那一种整个朋友圈的澎湃，到最后不同的意见、不同的态度，在这个过程当中，它的评价是被迭代的，所以它当中也确
0: 实是有很多讨论的一个空间。哦，我第一印象就是噪音很大的用词，会有很多的不同的解读的空间。作为一个广告来说，它本身就是失败了。从它的商业价值来说，你不能说它失败，因为它确。确实让 B 站在一
1: 个晚上，整个市值暴涨了三十四亿。嗯，但是这个34亿，它最终带来的对某些价值观的摧毁，对亚文化的挤压，我觉得是远远高于这个经济的实际的价值的。也许其他的站子做这样的一个宣传，比如说爱优腾三家，任何一家为了去占据下一个时代的阵营，他去做这样的一个宣传，他可能给我带来的个人的反感都没有这样的一个站子对我来的触动大。我是第一代的 B 站的用户，整个弹幕的文化其实是从日本的 Nico Nico 出身的，后来内地就开始有。有一些站子去复刻这样的一种形式，就是大家所熟知的 A 站跟 B 站。那么 B 站它其实是在 A 站长期运营不利的情况下面，一批人从 A 站出发做了这样的一个独立的 B 站。所以 B 站它的整个母体的文化是完全小众化的，真正的亚文化群体的，他们是零散的群体，他们每一个群体的人都不多，大家有不同的爱好，每一个都有自己独立的圈子，然后这些圈子以一种非常松散的方式去生活。这个松散是非常重要的，因为你。一旦把这些松散凝结成了一块
0: 你就是去挤压了这些亚文化各自独立存在的空间。这就是说，我们对于爱奇艺的态度跟 B 站有很大的不一样，是我们觉得爱奇艺是比我们更强大的一个平台，然后呢，我们只是它的用户，我们不会对它产生感情，但是我们会对 B 站产生一种归属感。这个东西是很多人买大会员的原因，就是在 B 站几次改版之后，源代码里面是
1: 有非常清楚地记录过你是怎么样去买的，你买的时候这个大会员的价格是怎么样的，你是免费的充值送的大会员，还是说你真正自己。花钱去买的大会员，就是这一个站子，我很讨厌别人现在再叫它小破站，因为它根本不小，它根本
0: 不破，它是一个完全精精准准的一个商业体、嗯。你这样一个通过亚文化发起、通过亚文化壮大的站，你现在在做这样的一个事情，其实是对于你这些因为亚文化而喜欢你的用户的一种背叛。它是
1: 绑架了你真正的用户，然后向主流投诚的一种献媚，绑架了那一些想要有自我表达、自我空间的用户，以他们去赋能自己的一些产业价值。你是在交一份投名状，嗯，我成了你某种利益输送当中的一部分，但你没有经过我的同意，你甚至不尊重我，而我是因为你最初尊重我才来到你这个地方的。我现在的感觉是。在 B 站逐步向外扩张，所谓的我们说出圈的这个过程当中，很多人涌入到这个站子内，他其实会觉得说，哎，我来到的是一个充满个性文化的，我是来接纳多元、拥抱多元的这样的一个地方。但其实恰恰在这些年非常茁壮的商业发展当中，这个站子是不断在丧失自己对多元的接纳的一个程度的。你想他最初发家是靠很多的 UP 主，那些 UP 主其实更多的是被叫做搬运。那么到后来，他开始要输出自己原创的内容之后，这批搬运就被放弃掉了。当你发现，在这个站子的氛围当中，越来越多人非常欣喜、非常自豪的去说：“哎呀，我们小破站现在是多么多么去拥抱这些多元的文化、多元的价值观”的时候，其实我会觉得，你通过自己这么多年商业化的努力，最终你成功的赶走了你所有的原住民，然后建立起了一个
0: 非常庞大的商业。性的风景区，最终它都是沦为了一种亚文化的表演。我是想做一个文本分析，就从第一句来看，那些口口声声一代不如一代的人，应该看看你们，这是在制造一种对立。他先引入了一个其他的群体，其他的群体在贬低你们，而我来为你们站台。他其实是通过这样的一个话术，嗯，凭空制造出了一种对立，然后让你觉得，首先你受到了侮辱，其次你受到了尊重。但是这种你所谓的受到的侮辱。侮辱和受到的尊重是他先制造出来的，这是他从开始这一句话就令人不舒服的原因。他后面又说：“你可以自由享用现在文明的成果，你可以自由学习语言，去遥远的地方旅行，你拥有了选择的权利。”同时，他的画面上是一些非常朝气蓬勃的年轻人，他们在做一些昂贵的事情。我所做的这些成本昂贵的事情是我拥有的权利的话，那所有付不起这个成本的年轻人其实都没有。有这个权利。我记得我小的时候有一本非常有魅惑力的书，《哈佛女孩刘一婷》，看过，看过，<笑>看过，看过。这本书它制造了一个神话。他说：“你像刘一婷这样去培养你自己，像刘一婷这样去培养你的孩子，你就能够过上成功的生活。现在刘一婷的生活成不成功，我们暂且不论，我们就从源头来说，他能够考上这个大学，最核心的、最重要的一个点。”还是那一封名人的推荐信，不是说他通过时间以秒来计算所锻炼出来的他自己本身，他是一个从小就有机会去剧组拍戏的女孩，她的家庭是不差的，她有这样的家底。然后这个时候，他跟你说，你有选择的权利，你可以选择成为刘一婷。我有我的父母没有啊？所以说，这样的一种欺骗性的成功学，那个时候是给很多小孩子造成灾难。后面呢？还有说弱小的人才习惯嘲讽和否定，而内心强大的人从不吝啬赞美和鼓励。这句话是很多人到现在为止可能看到的是最伤人的一句话。这也是我个人在看
1: 这个宣传片的时候最不舒适的一句话。这句
0: 话它是一个很巧妙的偷换概念，它的原本的意思你看着可能问题不大，但是它延伸出来的意思非常恐怖。就是说，批判者是弱小的，只有那些唱赞歌的人才是内心强大的。那么。你觉得毛姆是一个弱小的人吗？毛姆的小时候多么讽刺，而且他根本就不会害怕去描写自己内心的黑暗面，不会害怕去描写自己内心对于别人的嘲讽。这样危险的价值观，这种道德裹挟，最后想制造的一种主流的观念是：年轻人，你不要有批判性，我们要多表扬，少批评，我们要发现生活中
1: 的美。至于那些不美的东西，你已经强大到你可以去忽视掉它，你强大到你可以当它不存在。这个其实是很可怕的一件。事。事情对，因为。在这个时候，我们其实有一个共同的认知，是我们在自己的个人生活当中，我们的公共表达的空间已经非常的狭小了。我们需要有非常大的能力去平衡我们的公共参与跟我们的公共表达。在这样的情况下面，你利用你已经有的平台优势，你的话语优势非常强势的去污名化批评这个词，那它造成的一个后果是非常严重的。而且你这个片子发布的节点是五四这个时间，你发这样的一个东西，然后你去污名化批评，这个本身。就很构成一种讽刺。五四当中有一个很重要的东西，是他的一种反叛。而一个健康的一个环境，应该允许这个不认同得以被充分的表达，得以去充分的碰撞以及解释，他最后才能生发出一个整个社会的共识。那如果你把这一切的对抗跟碰撞都扼杀在萌芽之中，然后你从一个孩子在小的时候，你就告诉他说：“宝宝，你是个强大的人，你这么强大，你就不应该再去发现生活中任何
0: 不美好的东西。”如果说只让孩子去发现美好。不去注意那些不美好，首先这对你的孩子来说就是非常危险的。你的孩子不知道世界上有坏的东西，当他真正遭遇这个事情的时候，对他的冲击是要多大呢？你的孩子被蒙着眼睛，五四是一种启蒙，你就根本就是瞎蒙。作为一个亚文化起家的平台，你就更不应该出现这种规训的行为。亚文化它是在话语权方面、跟它的传播途径、传播力度各个方面，它都是更弱小的一群。
1: 你看他的这个片子的价值观如此之统一，那浪花是什么样的？浪花奔涌一定是四散开来的，浪花应该是一个完全动态的四散的一个过程。但是你把这个东西变成了一个收束的单向度的一个东西，整整齐齐的拍在沙滩上，然后等待着下一批活
0: 浪。他最后的结尾我也很不喜欢，他最后说：“因为你们这世上的小说、电影、音乐中表现的青春，不再是忧伤迷茫，而是善良、勇敢、无私和无所畏惧。”首先，忧伤跟迷茫，你觉得它是一个中性词汇还是贬义词汇？中性啊，但是他把它是才是人之同情。他把它放在善良、无私这些嗯、呃、高度保高度褒义的词汇上面，意思就是说，迷茫跟忧伤它是贬义词汇，这也是对于迷茫跟忧伤的污名化。要给年轻人迷茫跟忧伤的权利，因为他们不急着成长，
1: 因为有很多的选择，它恰恰是在迷茫之中孕育出来的。他在迷茫的时候才会反复去比较。要去思考我究竟要做的是什么。对，而且你刚刚说的这个内容让我想到了很久以前我看过的一个达人秀性质的一个综艺。那一个少年很特别，他玩的是特斯拉的交流电。当他走上舞台的时候，他的十根手指具体数字我记不太清了，但是十根手指当中可能已经有三根已经没有了。然后那一期的嘉宾是一个非常非常成功的一个主流平台的主持人，那个主持人就有一种非常母性的态度，很具备控制力的流泪的方式，在告诉那个男孩子，我真的很心疼你的手，你那么年轻，你再这样继续玩下去，你生命就没有了，你生命都没有了，你这一切又有什么意义呢？节目组就把他的母亲请了上来，母亲上来涕泪横流，说我劝过我的孩子，但是我的孩子就是想这样做，我别无所求，我就希望他健健康康。那个男孩他带着一种展示。跟自豪走到这个舞台上来，但是这个舞台变成了一种完全的一个道德的裹挟。你说他像当年的特斯拉一样，我想用交流电去主宰人类的文明吗？不是的，他就觉得这个东西酷炫好玩，而且我愿意用我的一辈子去玩这样一件东西。但是他在我们主流的家庭的价值观当中，他就是不被允许的。而达人秀应该是一个什么样的节目？达人秀它就是所谓的接纳多元。你如果不接纳这些多元，你把他们叫到这个舞台上来供你赏玩，你就是在猎奇。它跟这个宣传片所传递出来的东西就很像，你把他们请了过来。但是你却不认同他们真正的这样的一个价值，但是你又要用他们的这样的一些东西来不为你背书，你要借由
0: 他们去获得你走进下一个世代的传票。最令人反感的点还是他说，我是鼓励多元化的，我是鼓励你们喜欢你们自己想喜欢的东西的，但是他最终鼓励的还是积极的多元化。他就好像是在一张 A4 纸上
1: 用条条框框画了非常细分的格子，然后跟他说：“嗯、孩子，你站在这个格子里面，让你抬头看天，天是如此的无边无际，这是我为你打下的一片江山，而这个江山任你享用。但是孩子，你别迈出这个格子。你当然，你不能去苛求一个商业公司，因为这个片子本身是一个广告，幕后的运营方是盛家，是上海的一家广告公司，他帮快手做过《可爱中国》，他们很擅长塑造一个主流价值观当中的一个群。形象，嗯，他们非常擅长去动用这样的一个话术。我们的这个社会其实是一个高度差异化的社会。但我们却要在这样的一个广告片当中，一定要去强调大同。你的这个站子最大的优势，难道不在于它的不同吗？你试图去告诉别人，所有的年轻人都在我们的站子里面，你其实想告诉的是这个世代的未来在我们这边。但是最后你会发现，你
0: 所有的这些浪潮都需要一个前浪来给你背书。这个背后体现出来的一点就是说，虽然他非常的赞美我们，但是话语权在他手里，他拥有对于后浪的定义的权利。这是一种强化语。所以他认为他说出来对我们的赞同是更有分量的，所以他并没有选择让年轻人自己发声的方式，通过对于后浪的一点点讨好，来大力的讨好那些前浪。而且就是他这么一闹之后啊，后浪这个字就是变成了一个完全被污染掉的中文词汇。我之前有看到一张照片很有意思，它是一个卖韭菜的摊子，后面放了一张硬纸板，上面写的是“新鲜后浪”。<笑>放过后浪好吗？<笑>就是你会发现，他这个片子，他强调的这些东西，没有给我们平凡的权利，没有给我们平庸的权利，没有给我们选择广阔世界的权利。我第一次对后浪有概念，其实是上海的一条话剧街
1: ——安福路，因为上海话剧中心就是更早之前的上海的青年话剧团也是在那边的，所以它其实可以说是上海话剧的一个发源。在那个时候，上画是有两个大的话剧品牌，其中那个更小的话剧。剧品牌就被叫做后浪。在那个时候，上海话剧艺中心它刚刚完成了一个从事业单位转到企业的这样的一个过程，也就意味着它得到的一个财政补贴非常少了。它开始要进行一个市场化的运作。同时，在那个时候，现在的剧场没有那么多的观众。最严重的一件事情就是说，你的戏真的没有人要看了，你要把这些人拉进来，那怎么办？当时上画做了一个很成功的尝试，就是说我开始去演阿加莎·克里斯蒂的这些谋杀的故事，谋杀戏话剧。谋杀戏啊，对，我看过好几部，就是取决。所以这部戏死了多少人？<笑>对,对,对,对吧？所以至今没有一部剧可以超越《无人生还》。<笑>那么在这样的一个过程当中，在当时我忘记是杨少林还是吕梁作为整个上话的负责人，他们曾经在公开采访当中说过一句话，就是我们希望用这样的一个方式把观众先拉到剧场里面来。那么同时我们不能只做这个，我们还要做后浪。后浪是什么？就是我们要把真正的好的小剧场的戏剧做起来，让大家知道说戏剧并不只有谋杀戏剧。现由这些观众看了谋杀戏剧进到剧场之后，我们要抓紧这个机会，让他们去发现原来这个。舞台上有那么广阔的一片天地，最终让他们汇聚到自己的每一条支流当中，这才是后浪。但是过了这十多年，谋杀之外依旧只有谋杀，它是一个后浪的发展的过程，因为它已经过去十多年了。
0: 嗯、历史的车流滚滚而过，没有留下任何东西。对于后浪的那些过分的期待跟过分的赞美，最后你可能会发现它跟前浪没有太大的区别。这个事情让我想到了两首歌，一首是苏打绿的《他下了夏天》。一首是万青的那个杀死那个石家庄人，嗯、这两首歌其实讲的是一件事情，他讲的是平凡的人、平凡的家庭、平凡的人生，但是他们两个表达出来的态度是不一样的。苏打绿那首歌，它里面说。汗水在他身上化成了彩虹，步伐的节奏延续生命的河流，默默在岗位战斗的每个小小英雄。他讲的是很积极的，每天吃便当就是他的最大的享受，他也不害怕被人群淹没。富有和贫穷，卑微和伟大相同。我觉得这是一首很好的歌，因为他讲的是平凡人有爱自己的权利，有平凡的权利。我个人当然更喜欢的是万青那一首，他很颓，三十年日复一日，直到大厦崩塌。妻子在熬粥，我喝几瓶啤酒，我的日子就这么过下来了。我没。没有拒绝这样的生活。当生活没有浪
1: 潮的时候，你可以选择我就这样顺其自然、嗯、顺,自然顺流而行，<对>没有必要去制造人为的浪潮、人为的奔腾，<对>这些都是速朽的。而且所有的人为，它就好像是一针强心剂，但是这个强心剂在药效过去之后，你需要去反复去击打，它是真的伤身体的。你就想，同样是已经经历过这个阶段的，就是昭和男儿之后，平成废柴，平成世代最喜欢的、被奉为经典的就是 EVA 嘛。因为里面电真司的爸爸训练他，就是说你不上出号机你就滚回去。那么平成这个时代其实是诞生了无数像电真司这样的人的。他们有一个群体就是折居族嘛，我们也去采访过折居族的话，你说他们有多失败？其实不是的，他们只是觉得生活没有浪潮，他们对很多东西是幻灭的。那为什么会幻灭？是因为你在之前给他营造了这样的一个幻象，你会告诉他们你有很多奔涌的方向，但事实上你的整个固化、你的不易、你的步履维艰，到最后去。反复挤压他本应该有的生存空间
0: 。我之前有看过一篇文章，说日本有一百万的宅居族，过着简单的生活，吃着外卖，在家里面看动漫、玩游戏。他们没有那种冲劲儿，而且北野武好像还有对他们发过一些声音，就是说你们年轻人一定要冲起来，我老头子都不认输。你你们这些年轻人在你们这个光辉的年纪就选择这样的生活，他是不理解的，因为在他年轻的那个时代，就是奔涌而出的那种蓬勃的创造。他们对未来有非常美好的幻想。你说现在年轻人他们对未来有多么美好的幻想，都会被现实打压掉的
1: 。这个其实是取决于我们所说的它的外部空间。外部空间其实就很简单，第一个是你的大环境发展下的一个文化空间，你的文化语境是不是足够去容纳你的这种多元？大家每个人都可以有非常充足的所追求的东西跟可能性，这是一种。还有就是你的经济，你的经济能力，整个大社会的经济运行能力是不是蓬勃向上的？而这个蓬勃向上的过程过程足以去运载所有人去追求自己梦想的这样的一个负载能力，嗯，这个是很重要的。你看日本，它其实就是从整个经济的高速发达之后，平成是诞生于泡沫之后的，他、嗯、们整个出生的年代就是整个幻象破灭之后的时代，它就是一个理想过剩之后的副作用。更多时候，我们所说的平成废宅、昭和男儿，还有很多我们对于一个群体的这种定义，比如说、嗯。最熟悉、最经典的垮掉的一代，嗯，然后还有是这两年不断被用的悬浮青年、空巢青年、斜杠青年，整个年轻人的群体不断在被进行归档，不断被定义。这些行为的过程本身对他们的可能性是不断收束的一个过程
0: 。用一个简单的几个字的词汇去形容一大片各异的人，你肯定是一种标签式的形容。嗯，他们每一个人都是一个活生生的个体。现在的年轻人也不像可能一零年以前吧。探讨理想主义的时候那种热血沸腾的样子了。我觉得一零年很像一个，也可能是我个人的一个分界线。在那之前，在公共文化领域，你谈到理想主义都是一个非常褒义的词汇。你现在慢慢的都是对于理想主义的结构，因为理想主义它非常像一种骗局。其实理想主义也是被污名化了嘛。他现在所说的那个理想主义，跟我们当时所说的理想主义不是一个概念了。现在的理想主义，它更多的被用来渲染一种消费的氛围，因为只有消费是安全的，所以所有人敢说的就只有
1: 消费。就之前有一个中国青年发展报告，它当中就提到了青年人目前最具共性的三大愿望，就是脱单、减肥加暴富。就从广告群体上来讲说，说他点燃了这个欲望，就是所有人对这种金钱灌溉出来的生活是带有很强烈的这种欲望的。嗯，而且我们现在。无可否认的是，我们被这种金钱驱动的这种价值观，是多多少少都受到非常严重的这样的一个影响的。我们没有一个真的说，我可以脱离目前的经济环境，很单纯的这样的一个所谓的理想。还有一个是减肥，减肥说白了，它其实就是一个颜值主义
0: 。而且现在的这些平台，让我们的外貌有非常快速的变现渠道嘛。
1: 对，还有一个就是脱单。脱单是一个什么样的概念？你说到最后，你的恨嫁跟脱单，你归根结底是希望有一个安全的港湾。嗯、这个其实就是你强烈的孤单造成的你这这种不安全感。人为什么能够接受自己被归类跟归档？是因为你希望在这个群体当中得到认同。当你隐于这个群体当中的时候，你觉得我是安全的。很多去支持说我就是后浪的这批人，因为他进入到这个后浪的这个群体了。我画了一亩三分地。我告诉你，这个地就被叫做后浪。你现在只要踏进去，就有一点三亿人都是你的同伴。你的世界上，你就有了一点三亿人跟你价值观趋同。有很多人是被这个东西所驱动而迈进到了这个自我定义当中去的。这个其实也是一个非常投机的。狡黠的一个行为，你
0: 利用了人本身希望抱团的这种脆弱。但凡你进到这个后浪的这个定义里面去，你会发现放在你身上的全是褒义的词汇。你是一个强大的人，你是一个有很多选择的人。我们在自己的各自的生活中有没有这些暂且不谈，但是这种美好的幻想全部都可以回到我的身上，好像我真的就能够有一天踏上成功的领奖台一样。所以这个
1: 宣传片它的可怕是在于说，它用了一个所谓弥合代际鸿沟差异的形式，但事实上它没有在制造更
0: 大的偏见。对，它批判的那些一代不如一代的这个说法，它是对我们这些年轻人来说是一种贬义的偏见。那么他说你们是有更多选择的人，你们是积极、善良、内心强大的人，这对我们是一种褒义的偏见。我们这么多元的人，可以被这几个词汇囊括吗？你不过是从一种偏见到另外一种。偏见而已，而
1: 且这样的一个群体，它其实没有任何根本性的一个共识。对，然后你们需要通过一次次整齐划一的行动去制造你们的共识。这种行为其实现在已经有了一个很可参照的一个镜像了，就是饭圈。在这个过程当中，你们不断通过一次次整齐划一的这样的一个攻坚跟围剿，来强化你们彼此之间的关系。那么到最后，如果说我们整个社会都形成这样的一个浪潮的话，那是不是我们每个人，如果我跟你真的合而不同，你还允不
0: 允许我的不同存在？你要跟我讨论多元这个事情，可以。我觉得是多元让你有了你定义我们的权利，但是你不能用这个东西来裹挟我们，把我们收缩到更少的圆里面去。因为它的整个内容，它并不是给他真正的用户看的，嗯、这也是
1: 我觉得我感受不到尊重的一个很重要的一个原因。它、嗯、更主要的是让那些具备强资本运营能力、强话语权能力的人给他投资。对，然后告诉他，你看，年轻人在我这儿，我们是一条沟壑里的存在。年轻人是他的资源，但是他不尊重年轻人，他也不在乎他们。嗯，话倒过来说，你就会觉得，在这个领域里面，在一个亚文化的圈子里面，这么多年所有人灌溉出来的领域内的第一，它到最后只有这么一种变现方式吗？
0: 我觉得他短平快，他似乎觉得他如果在这个时候不再背水一战，去抢夺更大的天地，他有可能会被遗忘。所有的这种平台现在都在抢占市场、抢占资源，我要做所有事情，而不是做好一件事情。这个其实就是为什么他这一年动作会那么大，以出圈
1: 为目的的跨年晚会，嗯、以一个以宣传为目的的一个后浪的广告片，他的目的都是非常统一的，他要让自己原本视野之外的人，嗯、他的用户之外的人注意到他的价值。他要去告诉别人，广阔天地大有作为，而这个天地就在我后浪的这个大本营。他们这些年来其实一直没有找到一个非常好的变现的盈利的一个方式，因为真正的亚文化，就像我们刚刚说的，它是松散，松散也就意味着我没有一个高度统一的、高速运转的输出能力给到你。那么我要去找到真正能够花钱、能够让我赚大钱的人。所以这个片子本质上是给他们看的，他要让这些人注意到，说原来哦，年轻人玩的是这个啊，年轻人喜欢的是这个啊，哎呦，我要接触一下。年轻人，好像年轻人也蛮认同我的话，也蛮尊重我的意见的嘛。嗯、哎，好呀，我要那我跟年轻人就对对话吧。其实这种姿态本身是一种俯视的，不是一个平视的。而你把自己伪造成一个亲切的姿态的时候，它其实就丧失了一个对话的空间。
0: 它不是一个对话，它是一个从上而下的定义嘛。而且本
1: 身演讲者他们所选用的这位演讲者的话，他们是用了一种对我来说非常文艺复兴的一种演讲的方式。<笑>他的整个表达就是前浪式的，然后又因为这个演讲者。本身高超的技术能力，就会觉得他的这种割裂感就更加强烈了
0: 。他的发言有一种煽动性，有一种让人好像跟着变得慷慨激昂的能力。他很像我在高中的时候，学校经常会邀请去演讲的那种成功学导师。对对对，对对他会跟你说：“去做，你就能成功。”废话，而且它带来的问题是它太容易被
1: 复制了。这次是好在很多人慢慢开始去讨论它的一些可能带来的负面影响。但是如果说他真的跟他当天五四横空出世的一样，是全民一片赞美的之后，很多家的网站他们都会选择用这样的
0: 方式去宣传、去运营、去煽动，那么最终带来的就是天下大同。我很喜欢你刚刚说的“煽动”这个词，我觉得是这样，特别是一些想要传达正面的。的价值的平台也好，媒体也好，个人也好，你们最重要的就是不要用感情去影响别人，而是用你的逻辑去影响别人。因为一旦一个东西它具有了煽动性，它就会迷惑一些人的眼睛。你自己所产生的内容，它附带有煽动性之后，你能不能做到一些好的传达，这是很重要的东西了。可复制性太强
1: ，就造成了，如果说在这样的一个片子出来之后，没有足够的反对或者质疑，再退一步讲，讨论的。声音的话，它其实可能会变成某种先行者。那在之后，我们所能够讨论的空间就更加的少了。所以在这样的一个情况下面的话，对于后浪的质疑，很大程度上是在维护我们自己本身可供讨论的空间，这个其实是很重要的。然后还有一个就是，我觉得浪潮的形成，它其实无非两个：第一个是风，第二个是潮。那么风其实是借势，潮才是大事。浪潮奔涌的一个过程，我很喜欢的是，当然他当时自己想表达的一个语境不是这样的一个语境。只是我觉得可以在最后借用他的这句话，就是张国立在另外一个采访当中，他曾经说过一句话：“浪不争先，图的是滔滔不绝。”那我觉得对于浪潮本身来讲，生活没有浪潮，人际之间也没有前浪跟后浪，人不是单纯的去以年龄去划分的，社会也不是可以用一个个生搬硬套的一个词去深造出来的。嗯、我们所去做的，或者说我们应该尝试去努力的，其实是在这样的一个大潮当中，如何能够保有自己至少安全的。可供讨论、可供发生的这样一个空间，我们千万不要去污名化，再去挤压对话的一个空间了。我们应该去允许这个浪潮四散奔涌，那最终我们整个生活才可以滔滔不绝。
0: 就像我不会觉得我爸说我一代不如一代，我就跟我爸是一个对立的状态。我也不会我的朋友非常赞赏后浪，我就不跟他做朋友了。我觉得我们要有的是这样的一种态度，我们可以同意别人有跟我们不同的看法，我们不要制造这种对立，制造个人与个人之间的对立。因为我跟你观点不同，我就要跟你刀剑相向。商业的变现对于一家企业的运作来
1: 说，这是他最初的原动力。他愿意去担一个社会责任，就当。或者是他对于自己的一个高标准、高要求。但是至少，当你不想去做这件事情的时候，你不要把自己伪饰
0: 成那个样子来为自己谋利。我觉得是这样的，我可以容许他做这样的作品，但是我希望他容许我批评他。还有就是，当你通过一些
1: 本身就已经比较弱势的亚文化的群体，通过他们去进行了原始积累、发家致富之后，尊重他们，尊重他们。不要去赶走你整个生态圈的最初的那批原住民，而去建造一个完全的商业的风景区，因为风景区是没有生命力的，生活区才是真正我们生活浪潮奔涌的地方。